0: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Estamos hoy con nuestro querido alcalde de Madrid. Yo siempre digo que es el mejor alcalde de España, aunque él es muy humilde. Estamos con el señor Martínez Almeida. ¿Qué tal se encuentra aquí en la Ría de Bilbao? Que le encanta, ¿eh?
1: A mí me gusta mucho Bilbao, la verdad. ¿eh? Me decía ayer uno por la calle, tú eres el alcalde de un barrio de Bilbao. Sí. Pocos sobraos, ¿no? También.
0: No, no, ¿eh? claro, flipado porque la gente te quiere mucho en Bilbao.
1: Sí, la verdad es que la gente hay que reconocer que está muy cariñosa ahí, además de todos los partidos. Claro, todos. porque a
0: usted le quiere estar Rita Maestre
1: Le quiere Rita, sí, sí, sí sí. Pero sí, que la va a fichar a... para ¿Eh? las
0: próximas elecciones, a Rita o no,
1: no Por ahora no valoramos ¿no? la posibilidad de ficharla Yo creo que cada uno estamos bien en el partido en el que estamos Lo importante es que por lo menos tengamos la capacidad de hablarnos
0: ¿Por qué cree usted que increpan a Vox? Hemos visto las imágenes de la diputada de Rocío, Rocío de mer con la ceja abierta Santiago Azcal también recibiendo amenazas y ataques en ese estado Y usted puede pasear libremente ¿Usted cree que la crispación se está solo centrando eh, en Vox?
1: No, yo creo que el, el problema que hay aquí en cierta manera es que al final defender el constitucionalismo, ya sea de una manera u otra, está estigmatizado en el País Vasco, ¿no? Es decir, eh, condenamos absolutamente lo de la diputada, lo de Rocío, por supuesto. Fíjate, yo he leído unas declaraciones de Urcullo que dice condeno la agresión, pero esto se está retroalimentando. No hay peros, no puede haber peros a la condena de una agresión. No puedes decir que en cierta manera... Como se están retroalimentando introducir un matiz incluso de justificación de que esas cosas pasan, se ha pegado a una pedrada a una diputada de Vox. No hay peros que valgan. Lo que hay que decir es que se condena. Pero esa equidistancia que hay aquí, yo creo que es con la que desde el Partido Popular y Ciudadanos, desde luego, vamos a armar un contrapeso político a esa somnolencia en la que el PNV instala el País Vasco.
0: Usted ha cargado duramente contra la gestión del PNV. Es cierto, yo he vivido en Bilbao y los ciudadanos vascos consideran que los alcaldes del PNV de Bilbao, de Bilbao han gestionado muy bien la, la ciudad no sé si usted mantiene su crítica a ese modelo de gestión del PNV o no
1: es que el modelo de gestión del PNV no es el, el modelo de gestión del País Vasco es el modelo de autogestión del propio PNV ¿no? yo la, la pregunta que le haría a todos aquellos vascos que consideran que el PNV es un refugio y que el PNV es una garantía le diría, hace dos años estaban mejor o peor sí. hace dos años cuando el PNV votó una moción de censura a Mariano Rajoy después una semana después de haber apoyado unos presupuestos de Mariano Rajoy el PNV lo hizo por beneficiar a los vascos o por beneficiarse a sí mismos y como consecuencia de eso el país vasco está mejor hoy que hace dos años o está peor yo creo que es claro, es decir, apoyar que los vascos apoyen a un PNV que apoya a Pedro Sánchez, que apoya a Pablo Iglesias, que no son las políticas que necesita el país vasco, es lo que se tienen que plantear, si el PNV gobierna para los vascos o más bien gobierna para ellos mismos.
0: ¿Usted cree que el PNV chantajea siempre al gobierno a cambio de recompensas con esos te apoyo si me das, te retiro el apoyo si no me das?
1: No, no, no voy a criticar que el PNV diga en Madrid, oye, pues yo voy a voy a sacar lo que pueda, ¿no? pero si le sacara lo que pueda si por lo menos fuera para el conjunto de los vascos pero no es un sacar lo que pueda para el conjunto de los vascos, es un sacar para lo que pueda para que aquí siga habiendo ese régimen ese régimen en el que están adormecidos buena parte de la sociedad vasca, esto no dura eternamente, por cierto, ¿eh? esto no dura eternamente, pero bueno, en el que está adormecida la sociedad vasca, y yo creo que también conviene despertar y decir que no es bueno, que no es bueno que haya un régimen nacionalista aquí, que no es bueno que el constitucionalismo esté estigmatizado, que no es bueno que a la diputada de Vox la apedreen, o que a cualquier candidato del PP o de Ciudadanos que vaya por la calle no le van a apedrear, eso es cierto, pero sí se le mira como diciendo oye en este reparto de carnés de vascos el buenos, el vascos el malos, vosotros más bien, sois de los vascos malos, ¿no? Yo creo que ese es el problema que hay aquí, pero vuelvo a lo mismo. Cuando el PNV votó la moción de censura, creía que estaba haciendo lo mejor para el País Vasco o lo mejor para sí mismo. Porque eso en general es lo que hace cuando va a Madrid. Saca las cosas no en función de lo que beneficien a los vascos, al conjunto de los vascos, sino más bien de lo que le beneficia para seguir manteniendo aquí esa posición hegemónica que en estos momentos tiene.
0: Usted gobierna con Begoña Villacís, que este programa también la quiere mucho, valora mucho su gestión, pero claro, la suma PP Ciudadanos en el País Vasco en un momento donde Ciudadanos ha tendido la mano al gobierno de Pedro Sánchez, que todos sabemos que el votante del PP odia a la gestión de, de Pedro Sánchez. ¿Usted cree que suma ahora estas elecciones autonómicas vascas o resta más bien?
1: Creo que cualquier cosa que sume al constitucionalismo en el País Vasco es hoy más imprescindible que nunca. Es obvio que hay diferencias entre el Partido Popular y entre Ciudadanos, y que Ciudadanos ha hecho una serie de apoyos al gobierno que nosotros no hemos compartido. Pero también digo una cosa, cuando me preguntaban, ¿y usted lo de Ciudadanos qué le parece? Y digo, mire, yo no lo comparto, pero no lo voy a criticar, porque yo sí creo que Ciudadanos se podrá equivocar o acertar, pero actúa en clave de lo que ellos entienden defensa de la Constitución y del interés general. Por tanto, yo creo que se han equivocado. Pero no les voy a criticar por eso, porque entiendo que lo hacen creyendo que es lo mejor para España. Y cuando estamos en el País Vasco, en esta situación precisamente, en la que hay que plantear una alternativa a un régimen hegemónico que ha adormecido la sociedad vasca, yo creo que el constitucionalismo tiene que unir y tiene que sumar.
0: Usted dice que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ni siquiera le ha llamado durante estos últimos coletazos de la crisis del coronavirus. ¿Usted no tiene su WhatsApp para mandarle un mensaje y que vea el doble cheque o no?
1: No, no tengo el WhatsApp de Pedro Sánchez, no tengo su teléfono móvil, con lo cual tengo muy difícil poder contactar con él. Pero es cierto que es una cuestión de empatía y es una cuestión de cercanía, ¿no? Es decir, Madrid lo ha pasado muy mal, él fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, él vive en la ciudad de Madrid. Por tanto, yo creo que no hubiera estado de más, desde luego, una llamada o un gesto de cariño hacia... Y además digo una cosa, yo creo que todo el mundo ha visto que en Madrid ha habido un clima de, oye dejemos aparte un poco en este momento el tema político y el tema de los debates que tenemos y el enconamiento que a veces hay porque la situación la tenemos que superar todos arrimando el hombro, nadie le hubiera criticado a Pedro Sánchez que hubiera llamado al alcalde de Madrid Como yo, yo creo que nadie lo hubiera criticado ¿eh? hmm. que llamara a Pedro Sánchez al alcalde de Madrid los votantes del Partido Popular no lo hubieran hecho estoy seguro, hubieran dicho oye no es nuestro líder, pero desde luego ha tenido la deferencia en estos momentos de llamar al alcalde de la ciudad más castigada. A mí, por eso digo que es una cuestión de empatía y de cercanía. Como
0: yo amo a mi ciudad y quiero que el alcalde de Madrid tenga interlocución directa con Pedro Sánchez, al término de esta grabación te voy a compartir el número de Pedro Sánchez para, si quieres, mandarle incluso un WhatsApp. Al menos para si te ha leído o no, ¿no? Porque es cierto que él está muy liado a Moncloa, dice eso Iván Redondo, me gustaría que tuviese esa interlocución directa. Le han preguntado en el meeting qué hubiese pasado si usted tiene una obra pública de Madrid. A dos ciudadanos madrileños enterrados bajo los escombros, como pasa con el PNV en el vertedero de Zalíbar. Supongo que usted no podría caminar con tranquilidad, ¿no?
1: No, eso seguro, que no podría caminar con tranquilidad, pero ¿sabes por qué? ¿Por no estaría contento conmigo mismo? Porque sentiría que le estoy fallando a esas familias. Porque sentiría que lo que tendría que hacer es estar las 24 horas del día poniendo todos los medios para que inmediatamente pudiéramos recuperar esos cadáveres. Y a lo mejor no ando tranquilo porque hay gente que me grita, pero sobre todo no ando tranquilo porque no estoy haciendo lo que me corresponde en ese momento. Y eso es lo que está pasando aquí. El problema no es... Eh, que a los del PNV les puedan decir algo en estos momentos. El problema es que el PNV no está haciendo el trabajo que tiene que hacer como gobierno para que esas familias tengan lo antes posible. No debería haber otra prioridad, no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista humano. No debería haber otra. Entonces yo no andaría tranquilo pero porque no estaría haciendo mi trabajo. Pero por supuesto tampoco podría andar tranquilo porque desde luego se armaría allí todos los días eh, y la situación sería bastante desagradable.
0: Viendo... Porque
1: hay algunos que defienden no politizar el dolor y a las primeras de cambio lo politizan.
0: Viendo las imágenes de ese Estado, ¿usted cree que el proyecto de odio de ETA, que es cierto que ya no mata, pero sigue la intimidación, sigue el odio en generaciones muy jóvenes, ¿sigue existiendo el proyecto político de ETA en el País Vasco?
1: Hombre, cuando el otro día yo le escuchaba decir a, la, a la, una diputada de Bildu en el Congreso, de los diputados, pero ¿por qué vamos a condenar? Las condenas no aportan nada. Sí. Las condenas sí aportan. Si tú eres incapaz de condenar, ¿Cómo vas a entender de verdad que es necesario que se pida perdón? ¿Cómo vas a entender de verdad el dolor inmenso que causó ETA en asesinatos, en violencia, en terrorismo, en el exilio en el País Vasco? Porque de aquí se fue mucha gente y se tuvo que ir mucha gente que no ha vuelto. El País Vasco perdió mucho capital humano por parte de ETA, no solo por los asesinatos, sino por toda la gente que se tuvo que exiliar. Pero sobre todo, ¿de verdad cree que la condena no sirve? La condena es el paso imprescindible Imprescindible y primero Para que efectivamente se pueda pedir perdón Y se pueda en este caso reparar a las víctimas Y ellos lo saben, por eso no quieren condenar
0: ¿Usted ilegalizaría a Bildu?
1: Yo creo que hay una ley de partidos y que la ley de partidos hay una serie de supuestos y si alguien entiende que esos supuestos concurren que vaya y que los solicite. Yo en estos momentos no estoy capacitado sinceramente para dar una opinión al respecto sobre si concurren o no los supuestos. Vayamos
0: a Madrid. Yo soy, estoy en a Madrid. Me encanta una campaña que ha sacado ahora de bonificaciones, ¿no? Para empresarios, para comerciantes. ¿Por qué no hacen eso otras ciudades con lo fácil que es? Porque hay muchos empresarios que están pensando en irse a Portugal, ¿no?
1: Eh, desde luego, de aquí como no se sale subiendo los impuestos. Claro. Es decir, ante la receta tradicional de la izquierda, que vamos a subir los impuestos, porque eh, aquí hay un canto de sirena desde el primer momento. Hay gente que está aprovechando esta crisis sanitaria. Eh, yo no diría que para ir a Venezuela. Eh, yo no diría que para ir a Venezuela, pero sí para un cierto cambio del modelo institucional, político, social y económico. Yo creo que ellos no son tan ingenuos de entender que aquí podemos acabar en una república bolivariana, sinceramente lo digo pero sí que es una oportunidad esta crisis sanitaria para decirlo, ¿y entonces cómo lo disfrazan? hay que recuperar lo público y mientras recuperamos lo público colocamos a Pablo Iglesias en el CNI aprovechando un real decreto del estado de alarma mientras priorizamos eh, lo público, vamos haciendo el enchufismo del... De... Hay un íntimo amigo de Pedro Sánchez en la Dirección General de Arquitectura, es decir, ellos van a hacer un discurso en el que lo que le pretenden es echar la culpa, en definitiva, al marco constitucional que tenemos en este momento, al marco de la democracia occidental que tenemos homologable a cualquier otra y al sistema capitalista y al liberalismo. Pues yo creo que tienen que tener en cuenta que Madrid no va a cambiar. Ni la ciudad ni la Comunidad de Madrid van a cambiar el modelo político que nos ha llevado a la situación que teníamos antes de la pandemia.
0: Las dos últimas preguntas. ¿Cuánto hubiese tardado usted en cesar a un experto de su ayuntamiento si fuese un experto como el lumbrero de Fernando Simón que nos dijo que aquí en España solo iba a haber un contagio y que se ríe una rueda de prensa en la cual se están hablando de muertos? ¿Usted la habría cesado o la habría premiado con camisetas con su cara incluso?
1: Hombre, estoy seguro de que premiarle no. Yo creo que premiarle no Es decir, yo creo que Fernando Simón Al margen del trabajo, cada uno tiene que hacer la valoración Si nos ha gustado más o nos ha gustado menos Y a mí me ha gustado menos que más, está claro Lo cierto es que ha dejado algunas frases para la posteridad Que son profundamente desafortunadas A mí sobre todo, no me gustó una que dijo Una de tantas que dijo Cuando le preguntaron por el aumento de muertos un día Porque hubo un día que le preguntaron El aumento de muertos, la causa que se había producido y dijo, pues no lo sé Pero es que a lo mejor ha podido haber un gran accidente de tráfico en medio de la pandemia sí. A mí me pareció de una falta de sensibilidad tan extraordinaria Que de verdad en medio de la pandemia Alguien con las responsabilidades de Fernando Simón Pudiera tener la frivolidad de decir que el aumento de muertos Porque pues no sabía si era por el coronavirus O porque había habido un gran accidente de tráfico No, las víctimas merecen un respeto Y por cierto las víctimas merecen ser contadas una a una No podemos ser un país que no sepa cuál es el número exacto de muertos por la pandemia
0: ¿Usted cómo está siguiendo el lío de, de Pablo Iglesias? Casodina, fiscales conspirando, conspirando contra OK Diario a favor de, de Pablo Iglesias. Un poco grave, ¿no? Esto. Pues
1: que no nos puede extrañar. No nos puede extrañar. Pablo Iglesias iba a vivir en Vallecas y vive en Galapagar. Pablo Iglesias iba a estar un máximo de ocho años y ha eliminado toda barrera temporal. Pablo Iglesias no iba a aceptar puertas giratorias y acaba de colocar a uno de Podemos que ha dicho que no tiene ni idea, precisamente en la Comisión Nacional de Energía. La vida de Pablo Iglesias es una vida llena de contradicciones que a cualquier otro nos haría irnos de la política, porque yo no sería capaz de aguantar el cúmulo de contradicciones de Pablo Iglesias y visto esos antecedentes estaba claro que lo que era una operación de las cloacas, más bien, era una operación de Pablo Iglesias y al final la justicia, por mucho que intenten torpedear al Estado de Derecho como lo han intentado la justicia acabará aclarando que quien fue la víctima no fue Pablo Iglesias, que más bien Pablo Iglesias fue el autor de lo que estaba pasando con esa tarjeta de ese teléfono móvil.
0: Querido alcalde va siempre en camisa, va siempre muy elegante solo se pone la camiseta del Atleti yo soy madridista, le hemos traído un regalo de no es la camiseta del Madrid que ya sé que le da alergia entre comillas ¿me la puedes acercar por favor? y Isabel hace Ayuso.
1: Bueno, esto me viene muy bien para el, el verano.
0: Esto para el verano mira.
1: Esto para el verano no se... me viene muy bien esto para ir a la playa
0: se la de aquí. A ver.
1: Porque, por cierto, estoy seguro, Javi, que, que no va a haber madrileñofobia, ¿eh? que cuando vayamos a la playa nos van a recibir con los brazos abiertos a los madrileños. ¿Qué te parece eh?
0: nuestro programa de YouTube, esta alarma de televisión?
1: A mí me gusta mucho. ¿eh? Y además a llegas mucho, a millones de luego. personas. Y llegáis a mucha gente, y eso es importante. Y
0: a mucha gente en ¿Eh? Madrid que te queremos y te no. vamos a apoyar sin complejos. ¿Eh? Así que aquí tenéis en exclusiva al mejor alcalde de España, bajo mi punto de vista, no. nuestro querido Martínez Almeida. Muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias,
1: Javi. Hasta luego. Hasta
0: Negre denuncia que usted, como director general, es quien veta periodistas andaluces que son referentes del constitucionalismo. En breve informaremos de cómo se dan los contratos ahí. Curioso que cimen sí de toda la responsabilidad a San Carlos y Mariló Mortero.